1: Здравствуйте, в студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И по нашей традиции, делаю это не один, у нас сегодня в гостях мой коллега, испанский журналист, которого я вам с радостью представляю. Это корреспондент испанской газеты АБЦ в Москве, Рафаэль Маньюэка. Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. А, ну вот, Рафаэль, несколько тем я сегодня отобрал. А, начнем с нашумевшего... нашумевшего про Эдварда Сноудена, который все до сих пор где-то там скрывается в транзитной зоне аэропорта Шереметьева, уже сказать, не пишет уже о том, как и что, в основном идет уже анализ некоторый, чтобы за этим за всем могло скрываться. Вот, например, Нейл Деркин из The Huffington Post, американский, пишет, что вряд ли, зря, например, Сноуден верит Путину, что Россия никогда никого никуда не выдает и выдавать не собирается. На самом деле, утверждает автор России, регулярно сговаривала с другими странами, например, вот с Казахстаном, с Киргизией, кого-то там выдавала. Вот, на месте Сноуден я не доверялся бы Путину как проводнику. Другая публикация тоже американская газета, The Washington Times, Bill Герц, тут вообще такое написано, что... Все это связано с российской разведкой, потому что в последние дни государственные российские газеты активно продвигают размещенную на сайте Белого дома петицию, призывающую Барака Обаму помиловать Снойдена. Так вот, это не что иное, как враждебные действия российского правительства по отношению к Соединенным Штатам и даже анализирует возможную связь дела Сноудена с неудачным запуском российской ракеты-носителя «Протон». Но потом поподробнее еще поговорим. Может, это была хакерская кибератака американцев, которые мстили за Сноудену. Вот видите, сколько всего здесь наворочено. Скажите, пожалуйста, вот вы сами-то об этом пишете, <coughs> об этой истории?
0: Да, я пишу. Именно сегодня появляется большой материал э- о том, то есть спекулируя, где он может быть, где он может находиться в той есть разумеется что в аэропорту сами имеет его но где именно да в каком uh-huh. месте потому что до сих пор никто его не видел и, и я в этом пишу конечно да. а вот то что ряд европейских стран закрыли
1: воздушное пространство для полета самолета президента боливии
0: моралиса в том числе испания тоже закрыла вы об этом писали я это писал, но, понимаете, это не совсем так. То есть было здесь какое-то недоразумение, потому что его э, мораль слетел, да, ему не дали пространство Франции и тоже Португалии. Uh-huh. Я не знаю, что случилось на самом деле с Испанией. Видимо, это была поскольку-то та ночью. Там человек, который должен был принимать это решение, он не знал. Uh-huh. То есть факт того, что, как вы знаете, Айбум Морали вернулся и, и прилетел uh, в, Вену. в, Вену. Да, в на следующий день он, он через Канадские острова он летел. Да, Поэтому это не совсем так. То, что ну, видимо, в какой-то момент за закрыли пространство, но потом открыли. Почему Испания закрыла пространство? Вы не стали писать об этом? Вам не стыдно вообще, извините меня за такой прямой вопрос, как испанцы, что Вашингтон приказывает, и Мадрид отдает честь и выполняет? Ну, понимаете, мы все союзники по, по НАТО, и, и поэтому я думаю, что в этом... Ну, правда, говоря, правда говоря, здесь естественно проявляется со стороны всей страны, все страны. Причем не зная точно, что там находится из Новым, даже если он находился бы... Да? Но ну, его не нашли что, в итоге. Потому что, да... Ну, но тем не менее, это, это самолет президента да, Конечно, страны. Ты... Да? И, и я думаю, что да, это просто была как-то форма то подсинения, да, как-то я сказал бы, как-то рабское да, в этом плане. Но я думаю, что если это было бы не, не потому что в отношении США, я думаю, что если это было бы что-нибудь в отношении Германии или, или Англии или Франции, и, и, и здесь решение должен был принимать, допустим, США, я думаю, что они тоже подобные решения приняли. Да, но просто
1: обращая на, на себя внимание, что руководство Европейского Союза выразила возмущение американцам по поводу того, что они занимались прослушиванием коммуникаций. Особенно Евросоюза, Германия, да, и да, да, особенно Германии, Ну и от именно Евросоюза, Европарламент выразил, так сказать, возмущение, потому что прослушивали посольство, прослушивали даже штаб-квартиру в Брюсселе. И вот того самого человека, который это предал гласности, теперь пытаются ловить. Это, конечно, не может не вызывать Некоторые недоумение. Ну, будем следить за этим делом, потому что явно чем-то оно должно закончиться. Как мы знаем, сейчас э-м, Венесуэла сказала, что готова предоставить Сноудену политическое убежище и ждет от него ответа, согласится он или нет, уже принять их предложение о предоставлении политического убежища. Завтра, кстати говоря, читайте «Комсомольскую правду», мы об этом будем писать, и уже сегодня вечером на нашем сайте kp.ru особо любопытные могут узнать, как эта история развивается. Ну, идем дальше. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях мой коллега, испанский журналист, корреспондент Испанской мадридской газеты ABC Рафаэль Мунивека. А вот катастрофа ракетносителя «Протон-М». конечно, не осталась незамеченной и в российской прессе. Святое дело. Тут же мы оттоптались по полной. Ну и нашими зарубежными коллегами. А, комментарии, как мне показалось, такие язвительные. Вот Герхард эм, Хегман из Германский директ пишет, русские больше не владеют ракетными технологиями. Полный развал. Куда больше важнее Экономического ущерба Это рост ненадежности в российской космонавтике И ракета-носитель «Союз» тоже ненадежный Зато вот Европейская ракета «Ариан» Уже 55-й по счету пуска Без каких-либо происшествий доставила груз на орбиту Арфей, у меня вот такой вопрос Почему все время вот с, такой, с такой ехицей С, такой, с таким вот пренебрежением Пишет, ну, неудача, да а, действительно, что российская космонавтика уже никуда не годится. И все-таки на орбитальные станции американцев после катастрофы их шатла многие-многие годы возят российские корабли.
0: Ну, это правда, на самом деле, то, что касается вот э, все корабли, да, с космонавтами, которые они отправляли вместе с американцами и, 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 другими, и другими астронавтами, ну, других стран, э, все до сих пор, слава тебе Господи, э, все успешно прошло и ни, никаких инцидентов не было. Э, но вы согласитесь, что в последнее время, то, что касается спутники, да, вот это угу. Глонас, например, да, они очень часто бывают такие, такие случаи, да, когда вот эти, эти ракеты, они, они вот в воздухе, они срываются, или просто mm-hmm. они не, не дойдут до орбиты, и так и прочее. Вот, я думаю, именно в этом. То есть понимаете, здесь есть э, аналитики внутри России, это не просто наши наблюдения, которые говорят о том, что э, идет определенная какая-то, э, э, деградация, да, э, это самая э, промышленность космоса, да, то есть, может быть, не, не, не везде, может быть, действительно, то, что касается, то, что связано с МКС, то, что связано с, э, с э, ну, все корабли, которые они с, э, э, с экипажем идут, угу. э, может быть, действительно, там все, все в порядке, но есть другие области, да, вот например, э, «Продом-М», да, который э, угу. то, у, у него уже очень много случаев как-то э, э, есть неуспешных. Не а... Три.
1: Последние, да, за последние несколько лет. То
0: и здесь, видимо, что-то, что-то происходит. Угу. Ну
1: вот вы знаете, мы опубликовали сравнительную таблицу запусков ракет Соединенными Штатами за последние восемь лет. И, и, и России, и вы знаете, в процентном отношении, в общем-то, столько же неудачных запусков у американцев. Вообще у них меньше запусков, чем у России. А, но в процентном отношении примерно столько же. Но это ни у кого не вызывает никаких а, таких уж язвительных комментариев. Да? У них есть своя программа, хотя у них есть и успехи, конечно, а, значительные, в частности, в освоении дальнего космоса. Но, тем не менее, мы все знаем, какую реакцию вызвала эта катастрофа в российских правительственных кругах. Вот вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал, что будем разбираться. Этот протон собирался еще в 2011 году, когда была упразднена военная приемка, действующая в советское время. Сейчас она восстанавливается, мы об этом тоже писали, и, возможно, это, конечно, надеемся мы все, позволит усилить контроль за качеством и не допускать таких, в общем-то, обидных и позорных В нашей э, программе освоения космоса. Другое резонансное дело этой недели – это арест э, мэра э, Ярославля э, э, Евгения Урлашова. Вот я взял публикацию из «Американской Нью-Йорк Таймс», Дэвид Хершенхорн пишет, что популярный мэр Ярославля, борец с коррупцией и один из немногих членов российской оппозиции, занимающих высокий государственный пост, был арестован и обвинен в вымогательстве взятки в рамках дела, которое немедленно вызвало обвинение против Кремля в запугивании политических противников». Ну и так далее. Показали по телевидению, что у него достают из, из кейса более 420 тысяч долларов, это все провокация, пишет журналист, Э-э- категорически Урлашов отвергать обвинения. все равно его преследует федеральная власть. Тут же Михаил Прохоров, который заявляет, что не, не откажется от поддержки. Ну вот вы же видели, наверное, Рафаэль э, и слышали запись, его прослушку его э, телефонных разговоров и видеозапись того, как он берет эту взятку. Почему у меня такой вопрос? Если человек против Путина и против Кремля, он всегда хороший. И даже если он взяточник, все равно это, значит, его про специально Кремль провоцирует. А если это чиновник про Кремлевский, то он, конечно, и такой, и Сякой, и взяточник, и коррупционер, и вообще людоед. Почему такое черно-белое стереотипное восприятие?
0: Часто мы можем видеть на страницах западных газет. Ну, понимаете, это э, всегда так и происходит. То есть, как только есть какой-то человек, который представляет какую-то угрозу вообще, власть, то есть, я имею в виду угрозу в плане того, они могут их... То, то есть, это конкурент, да, серьезно, конкурент. Mm-hmm. У него что-то всегда происходит. Смотрите, Навальный сейчас, они, вот этот прокурор, он просят 6 лет, да, Навального. Э, 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 то есть, всегда, всегда э, что-то всегда с ними происходит. Смотрите, у, у, Урлашов и он только что год по моему по моему меньше года назад он, он стал мэр ярославля да Понимаете, немножко странно, странновато, что он не успел туда вступить в в, в, в должность мэра, и он уже начинает воровать, быстро воровать. То есть человек, который, видимо, он он только и дожидал вот такой, чтобы воровать. Я, честно вам говорю, я это не проследил хорошо, я в этом пока еще не писал, из-за да? Но э, все это, понимаете, ну, если, э, э, ну, смотрите, то, что Прохоров говорит, то, что Немцов говорит, то, что сам Навальный говорит, они говорят все, что это сфабриковано. Я не говорю, что я что... еще говорил немцов. Ну, да, я не говорю, что я их верю. Ну, то есть то, что буквально, то, что они говорят. Но здесь, здесь что-то, что странно тоже. То есть я не говорю, я не, я не верю, что он не виноват. Может быть действительно, если, если следственный комитет они копили достаточное количество доказательств того, что он действительно получил взятку. Но ну, это может быть так. Но понимаете, вы согласитесь, что всегда э, очень, то есть, как только появляется какой-то оппозиционер, вы но, уже, у но, него но, что-то возникает. Но
1: дело Сердюкова, там никакой оппозиции нет, там чистая коррупция. Я могу провести еще очень много дел, где никакой политической подоплеки нет, это просто чистая коррупция. здесь человек действительно берет взятки, но при этом еще говорит, что я чист, как стеклышко, и обвиняет других в том, что они плохие. Ну, но товарищ, дорогой, ты уже давай либо действительно будь э, тем, э, кем ты сам себя позиционируешь, э, либо давай тогда неси ответственность за те действия, которые берешь. А то бьет, вымогает деньги. Э, все те, кто, так сказать, с ним работал сейчас, в это
0: признали. Ну, mm-hmm. смотрите, Сердюков он, он на свободе. Он ничего. Он есть, пока
1: на свободе. Но, но, по крайней мере, это действует. Но следствие ведется. И каждый, практически каждую неделю мы слышим о новых эпизодах открываются новые дела и новые фигуранты. Э, действительно, фигура министра обороны она будет, наверное, покрупче, чем фигура мэра Ярославля. И тут надо уж точно подобрать все обвинения. Но я думаю, что очень скоро мы услышим очень громким будет дело, и вы обязательно будете писать об этом для ваших читателей, вам будет что им рассказать про это. У нас осталось совсем мало времени. Вот и мир Кавказа объявил войну Олимпийским играм Путина до Кумаров. И пишут об этом э, наши коллеги вот, из разных из французских, я смотрю, итальянских, немецких газет. Э, да, газеты говорят, что э, ну вот объявил, и действительно вот на костях предков. Но никто не пишет, вы что же делаете Это же терроризм прямой. У нас буквально 40 секунд. Что
0: скажете? Нет, я думаю, что, естественно, надо принять мере для того, чтобы предотвратить чтобы они сорвали это, не, не просто потом, не, я не вижу из того, что это, это Олимпиада, это вообще это, какое-то мероприятие там не было, надо, надо предотвратить. Я думаю, что это делается уже и будут и дальше делаться. У, у них нет, остается другой как... Это форма пропаганды. То есть они должны, сказать, угрозать... Ну, вы негативно относитесь к таким образом, конечно, конечно. конечно. И, наверное, об этом будете писать своим,
1: э, своим читателям. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя, моего коллегу, журналиста испанского корреспондента Мадридской газеты АБЦ в Москве Рафаэля Маньюэка. Спасибо большое, Рафаэль, за разговор. У меня на сегодня все. Хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики Андрей Баранов. До свидания. «Россия с любовью». Что пишут о нашей
0: стране зарубежные издания.